0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 26 de riadão, no calendário Decátria, e 21 de abril de 2022, no calendário Gregoriano. Hoje vamos falar do Dia Meteorológico Mundial, comemorado no dia 23 de março. Speed Bom, o que é essa data, né? É a comemoração da fundação da Organização Meteorológica Mundial, que em inglês é World Meteorological Organization. Ela é conhecida pela sigla em inglês, né, WMO, mas eu vou usar a sigla em português, que é OMM, de Organização Meteorológica Mundial. A OMM, ela é um órgão que está ligado às Nações Unidas, né, e os propósitos da OMM são principalmente facilitar a cooperação em âmbito mundial o estabelecimento de redes de estações meteorológicas, promover o desenvolvimento de centros nacionais para serviços meteorológicos e promover o intercâmbio das informações meteorológicas e a, a padronização para que essas informações possam ser publicadas. A gente precisa lembrar que os fenômenos naturais, eles não obedecem os territórios e as fronteiras dos países. Então, para a meteorologia funcionar, para as operações meteorológicas funcionarem, é necessário uma cooperação internacional. Por isso, a necessidade de um órgão como a OMM. Todos os anos, é, no, em seu aniversário, né, que é no dia 23 de março, a OMM estabelece um tema para discussão e disponibiliza também em seu site materiais relacionados a esse tema. O objetivo é que todas as instituições de ensino e pesquisa ao redor do mundo da área de meteorologia possam elaborar, na semana do dia 23 de março, é, ciclos de palestras, oficinas, é, workshops, minicursos, exposições artísticas também, ou seja, atividades, é, manifestações é, culturais relacionadas com o tema daquele ano. E para o dia 23 de março de 2022, né, que foi mês passado, o tema escolhido foi Early Warning and Early Action, que quer dizer alerta antecipado, ação antecipada. E a gente vai falar um pouquinho da importância desse tema. Vou falar do Brasil, da realidade do nosso país. No Brasil, de acordo com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que fez uma parceria com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geofísica e Estatística, é, foi verificado o que, que cerca de 9 milhões e meio de pessoas vivem em 28 mil áreas de risco espalhadas por todo o território nacional. O que são essas áreas de risco? São áreas sujeitas a deslizamentos de terra, e inundações e fatores aí, relacionados com as chuvas. Para resolver essas questões, são necessárias ações políticas em diversas frentes. Né? Então, organizar as cidades, é, ter um trabalho de urbanismo nas cidades, proporcionar moradias seguras para a população, reflorestar e proteger as margens dos rios, são algumas ações que precisam ser tomadas e exigem um planejamento muito sério, por parte do poder público, né? de médio e longo prazo. Além disso, é, são necessárias também em curto prazo, né, quando a estação é, chuvosa está para chegar, precisa o quê? de ações relacionando os serviços meteorológicos e defesa civil com a assistência social, porque pessoas vão ficar desabrigadas e também para esvaziar áreas né, é, que são sujeitas a deslizamentos para tirar as pessoas daquela área quando a situação está muito arriscada, quando teve muita chuva já. Nas chuvas de fevereiro foram mais de 200 mortos na cidade de Petrópolis e chuvas intensas nessa estação chuvosa de 2021 até 2022, também causaram mortes em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Acompanhando os noticiários todos os anos na época das chuvas, a gente pode perceber vários casos de mortes e perdas econômicas danos à saúde, e danos à saúde mental né, das pessoas que moram Nessas áreas de risco E claro, eventos meteorológicos extremos Não ocorrem somente no Brasil é, Nos últimos 50 anos Foram cerca de 11 mil Desastres relacionados com condições meteorológicas Que resultaram em mais de 2 milhões de mortos E em perdas econômicas De 3,64 trilhões de dólares Essas informações são fornecidas Pela OMM Em ocasião do Dia Meteorológico Mundial Deste ano e ainda de acordo com a OMM, o total de desastres quintuplicou entre 1970 e 2019. E claro, isso tem relação com as mudanças climáticas, no qual os eventos extremos, eles vão se tornar, estão se tornando né, cada vez mais frequentes. Só que graças aos é, alertas antecipados e aos estratégias de redução de riscos, o número de mortos nesse período de 70 a 2019 é três vezes menor se a gente comparar de 2019 é, com os primeiros anos aí da década de 70. É, então, apesar de tudo, né, a gente ainda tem a de muitas mortes, de muitos casos anualmente. A gente tem sistemas de alerta que evitam muitas mortes anualmente. E a gente falou em eventos relacionados com chuvas, tempestades, mas a gente precisa lembrar que as secas também causam muitas mortes. Se a gente for considerar só o ano de 1983, foi feita uma estimativa que, nesse ano né, de 83, cerca de 450 mil pessoas morreram com as secas nos países da Etiópia e no Sudão também. E só para comparar, né, em Bangladesh, em 1970, foram cerca de 300 mil pessoas que morreram com, rela com causas relacionadas a tempestades intensas e ciclones tropicais. E a gente precisa destacar também, mais uma vez, que as pessoas pobres são as mais vulneráveis a esses efeitos dos fenômenos meteorológicos, principalmente as pessoas mais pobres que já vivem em países em desenvolvimento, né? Nos, nesses países em desenvolvimento, o investimento para garantir a resiliência das cidades e moradia de qualidade para a população é mínimo, a gente também fala em zonas que estão em conflitos conflitos territoriais conflitos pela, pela água por outros recursos naturais então, são muitas vezes pessoas pobres de países em desenvolvimento ou de países realmente em zonas de conflito é... Quando a gente fala em desastres naturais, muitas vezes nós pensamos nos Estados Unidos, nos tornados, nos furacões, e realmente lá também morrem muitas pessoas, mas não tantas quanto nesses países mais pobres. Além disso, nos Estados Unidos é, as cidades já são mais resilientes, o governo investe nesse tipo de estratégia há muito tempo e os serviços de alerta também são modernizados e conseguem é, evacuar áreas e evitar mortes com bastante antecedência. Além disso, a gente precisa lembrar que um fenômeno meteorológico, ele causa mortes ali no momento do fenômeno, mas ele pode também causar um efeito cascata, é, dificultando o acesso à água potável, ou então prejudicando a produção e a distribuição de alimentos. Então, as consequências de um desastre meteorológico ela pode perdurar por muitos meses e até anos depois do desastre. Em 2020, cerca de 30 milhões de pessoas foram deslocadas por desastres relacionados ao clima, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres. A pandemia, combinada com esses eventos meteorológicos extremos, incluindo a seca, é, está tendo efeitos devastadores sobre a fome e a pobreza mundial. 2,3 bilhões de pessoas não tinham acesso adequado a alimentos durante todo o ano de 2020. Em outras palavras, a segurança alimentar de todo mundo está ameaçada mais uma vez, e as pessoas mais pobres, infelizmente, são as mais vulneráveis. As pessoas que já vivem vulnerabilidade hoje tem aí mais uma camada de dificuldade. É, os custos socioeconômicos eles estão se tornando cada vez mais altos, isso vai ameaçar o desenvolvimento sustentável, uma vez que os investimentos estão sempre sendo aplicados para remediar os efeitos e não para prevenir outras tragédias e mudar a maneira de se desenvolver. Dessa maneira, discutir a importância de se investir em monitoramento climático, monitoramento meteorológico, para melhor alertar e para melhor agir, é essencial e urgente no mundo atual. É importante que essas discussões frutifiquem em ações concretas, né, para tornar as nossas cidades cada vez mais resilientes. E se vocês quiserem mais informações sobre o tema do Dia Meteorológico Mundial do ano de 2023, entrem no site da Organização Meteorológica Mundial. O material está em inglês, se eu não me engano, em espanhol também. Eu vou deixar o link é, nos comentários do post relacionado a esse spin. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Obrigada por nos apoiar. E se você deseja nos apoiar financeiramente, entre no site do Portal Deviante e saiba como. Até a próxima. Tchau, tchau!